0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se. Jag har många bekanta som vi ofta har, men färre vänner. Jag har inte ont om vänner på något sätt, men jag har väldigt många mer bekanta. Jag har en kompis, han heter Tobe Frisk. Han är en gammal vän till mig, vi vi ses ibland. Han bor i Göteborg och han säger att när du lägger ut någonting på Instagram så är det så många som likar och vet du vilka alla är? Och jag säger, nej jag vet inte vilka alla är. Men det gör ingenting. Och han säger, varför har har du så många Facebookkompisar som du inte känner? Och jag säger, jag är kompis med alla, alla får bli kompis med mig. och nu är det fullt så det, om, om jag inte har, om du har vill bli min vän och du inte fått ett ja, det är för man får bara ha 5000 och jag vet inte, vi får hitta på någonting. Men, ähm, men jag antar att i min roll kanske som någon form av offentlig filur, figur så har man många bekanta, det är lite som att alla känner apan, okej? Okay? Men om du ser mig med mikrofonen här uppe så kan du tänka, oj vad han är öppen och frimodig. Och, och var. Men om du skulle se mig på ett party så är risken ganska stor att jag vore ganska tyst. Och till vardags är ganska blyg om jag inte är bland människor som jag känner väldigt, väldigt väl. Inte helt ovanligt, faktiskt bland predikanter. Men jag har massa bekanta. Och jag har, några, jag har färre vänner. I livet är det ofta så. Men jag har vänner. En bekant är någon som du tycker om att vara med och som du uppskattar och som du liksom kanske följer lite ett avstånd och det kunde ni ses. En vän är någonting helt annat. En vän är någon som du eh, känner dig komfortabel med att visa dig som du är för. Det är någon som du inte behöver kamma inför innan du öppnar ytterdörren. Det är någon som inte liksom, ringer först och bokar träff tre veckor innan och frågar om vi ska fika. Utan någon som helt plötsligt man kommer upp på morgonen och står i köket och håller på och sätter på kaffet. En vän är någon som kan se dig. Även i ett svagt ögonblick. I din mänsklighet, i din brusterhet. Utan att döma dig. Därför att de ser fortfarande Jesus i dig. En vän är någon som ser allting med dig. Och utan att på något sätt ursäkta det som behöver helgas. Älskar allting hos dig. Och du känner att här kan vara som jag verkligen är. En vän är någon som känner dig som du är trygg med att låta se alla delar av ditt liv. Därför att du vet att de klarar av dig utan att springa. Chockerade därifrån. En sån vänskap byggs av transparens och av tid och att man gör olika säsonger tillsammans. är En liksom gemensam villkorslös kärlek: att vår relation bygger inte på vad vi kan få ut av varandra utan det finns någonting djupare. Man behöver, en, en bekant behöver man ha en anledning för att ringa. Om, det, liksom, om, om, om jag ringer sådana jag är bekant med så kan de undra varför ringer du till? Det kan vara någon man känner som jobbar på bilverkstaden. Så ringer man om min fläkt eller låter här, vad ska jag göra då? Eller du vet så här, nej, nu har det här så Känner jag någon som kan, håller på med? Det? En vän behöver ingen anledning för att ringa? En vän kan du bara ringa och prata om vad som helst och ingen till undrar varför ringer du? En vän är någonting helt annorlunda. Bibeln pratar om den heliga ande. Jag skulle vilja säga att den heliga ande är min vän. Jag ska predika er om min vän, den heliga ande. Det är en väldigt stor skillnad om den heliga ande är en bekant i våra liv. Någon som vi är bekanta med. Vi känner till honom, vi, vi känner av honom. Vi, vi, är, vi, är, vi, är, vi, är, vi är säkra på hans existens. Men han har inte tillgång till allt i vårt liv. Därför att precis som en bekant så finns det en viss liksom, distans som man håller. Som egentligen bygger på att man är lite osäker på vart man har varandra. Den heligande kan bli din vän. Den heligande kan bli en vän som vet allting om dig. Ändå är din största supporter. Den som ser det bästa i dig. inte ens du ser någonting bra i dig själv. En heligande har en personlighet som du kan lära känna. Han har en röst som du kan lära dig att känna igen. Han har ett tonfall. Han har ett sätt att prata. Han har ett sätt att, att liksom föra sig som man känner. Han har en karaktär. Han har ett sätt att göra saker som liksom man blir först med. När är en heligande? Hans röst är tydlig och lätt att känna igen. Precis som en vän. Som Linas röst. Det kan vara ett helt rum full med människor som, som pratar. Men om Lina säger någonting så är det som att jag hör det. Eller Benny Hinn som jag ska börja kalla henne. Sorry. Det ser bra ut idag, babe. Eller mina barn, vi kan vara en massa folk på ett eller någonstans, men om något av mina barn säger någonting så, så hör jag deras röst genom sorlet av röster därför att vi har en djupare gemenskap. Den heliga ande är mer än en ståpäls i ett eftermöte. Det är mer än liksom när alla i vår kyrka bestämmer sig för att vara med i lovsången. Och vi sjunger och vi känner, nu välter rummet snart. Allt är underbart, men den heliga ande är så oerhört mycket mer än det. Den heliga ande är en konversation i din ensamhet på ett flygplan eller i en bil. Eller i en tunnelbana. Han är, han är, han är frid i ditt hjärta. Han är visheten från Gud. Den heliga ande kan bli din absolut bästa vän. Amen. Amen. När Jesus säger att vi aldrig är ensamma så är det inte att vi aldrig är utan människor. Det är att vi kan leva ett liv där vi aldrig är utan den heliga ande. Det är därför som längtan efter den heliga ande i våra liv. Ibland kan ju att vi kan vara i ett rum fullt med människor. Men ändå känna oss ensamma. Eller så kan vi vara på den mest öde plats som finns. Och ändå känna oss i gemenskap. Undrar om det är därför som... Det är så svårt ibland att lära känna den helgen, För vi lever i ett sånt ständigt brus av saker och ting. Jesus drog sig undan, säger Bibeln. Och lägena fattade inte vad han skulle hålla på att dra sig undan för. Men Jesus var tvungen att gå till en plats- där han inte var ensam. Avskild och ensam. Det är två helt olika saker. Jesus var avskild från bruset. Men inte ensam. Därför att han var fylld av den heliga ande. Och gick undan för att ha gemenskap med den heliga ande. Ha gemenskap med fadern genom den heliga ande. Kan jag få fråga dig den här morgonen. Är den heliga ande din vän? Har du lärt känna honom som din vän? i City, våra city campus inne på Circus kan jag fråga er idag har du upptäckt vännen den heligande han är den viktigaste vän du någonsin lär känna viktigare faktiskt än vem du gifter dig med viktigare än vem som du umgås med på fritiden är din vän den heligande varför har vi fått den heligande och vad är hans uppgift i våra liv och jag skulle vilja ha lite, eh, först skulle vilja ha lite bibelstudium här. Och sen så ska vi, eh, jag menar det, sen ska vi släppa loss den heliga ande och låta honom göra vad han vill i slutet på våra möten. Vilket vi alltid vill göra. Ja. När vi planerar våra gudstjänster, du kanske säger, ibland säger människor till mig, Andreas, vart är utrymmet för den heliga ande? Era gudstjänster, allt är så planerat. Ja, och det är det som är med den heliga ande. Han kan tala innan också. Ja. Du vet, han kan använda sin röst redan när man lägger upp och planerar ett möte. Du vet, tacka honom för det. Att det inte var i söndag vi kommer upp och... Mm, heligande, vad blåser vi idag? Hur ska vi ha det idag? Andreas, vad ska prika om? Har du vet en heligande? Vad, har du inte förberett något? Nej, inte. Det var ju mig för mötet att tala om vad, vad jag ska säga. Det får en heligande bestämma. Den heligande har ett sätt att arbeta där vi kan lära oss att samarbeta med honom om vi förstår vad hans uppgift i våra liv är. Okej, låt oss gå till Johannes i kapitel 16, vers 5. Fem fantastiska verser. De får försöka förklara för dig vem den heligande är och vad hans uppgift är i våra liv. Då skulle jag bara kunna få utmana alla er som är lite gammelkristna här. Underbara kämpar. Bra koll Bra koll Mats. Trivligt tog han på sig rollen som gammal. <låder> oh Skulle jag kunna få uppmuntra er att inte bara liksom schablonmässigt höra vad som sägs och stoppa in dem i alla fack som ni har? Kan jag få utmana er och kanske spetsa er öron och låta den heliga kanske få visa sig från en sida idag som ni kanske aldrig har sett honom från tidigare? Och låta skriften kanske få visa någonting även de mest kända bibelställena låt en heligande få tala till ditt hjärta idag om du är här idag som inte ens vet om Gud är och inte är säker på vad man finns och undrar vem är den här anden som du pratar om och när kommer han och håller någon flaska eller, och jag förstår att det kan verka lite lurigt men om du bara ger mig några minuter till så lovar jag att det intresse som finns hos dig att du kommer upptäcka att det här är inte något hokus pokus utan väldigt verkligt den jag har problem med när människor ger om den heligande till något hokus pokusaktigt Framförallt när människor kommer Ja, säga åh nej jag kan inte vara med någonstans jag är fyller en helgande ingen kan säga jag jobbar jag följer bara anden. Well, grejen är att inte ens anden följer bara anden. Utan anden följer fader, anden följer skriften, anden följer liksom Guds principer. Och ju mer vi förstår vem den helgande är och hur den helgande jobbar utifrån att han har en egen person en egen personlighet han har en egen del i treenheten ju mer kan vi förstå hur vi kan relatera till honom samarbeta med honom och låta honom bli verksam i våra liv och vi kommer sluta med det viktigaste med en okej okay. well, nu har snart min predikan gått nu kör vi Johannes 16 och 5 nu det är Jesus som säger det nu går jag till honom som har sänt mig alltså Jesus säger att nu är han på väg att gå till fadern han pratar med sina läringar och lite andra samlade där och ingen av er frågar mig vart går du? Men när jag nu har sagt i detta är era hjärtan fyllda av sorg men vem har inte varit ledsen om Jesus säger det har varit it's been real but it's time to go. Men jag säger i sanningen säger Jesus. Det är för ert bästa att jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälpa den till er. Alltså Jesus säger att det är bättre att vi har honom här än att Jesus är här. Varför då? Därför att Jesus var ju här som 100% Gud och 100% människa. Han var ju fysiskt på en plats. Men den heliga ande skulle komma över alla. Löftet var att ni ska alla få kraft när den heliga ande kommer över er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han, och här kommer hans jobb, överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser inte mig längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Hur vet man att det är en heligande? Därför att man känner igen Jesus stämma. Jesu karaktär. Jesu ord. Vilket är Jesus. I det den heligande säger. Så Sådana heligande säger någonting som är helt liksom out of context. Eller helt liksom tvärt emot Guds ord, Så är det inte en heligande. För att han säger bara det som han hör ifrån Jesus. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Wow. Vers 8, 9, 10, 11. Så är det väldigt specifikt vad en heligandes uppgift är. Vem är en heligande? och well, några saker som han är den heligande är en hjälpare som Jesus har sänt oss Jesus kallar honom för hjälpare han kallar det en del av ett förhållande till den heligande redan idag när jag börjar prata om honom så känner du, oh den heligande är heligande han som ser allt nej men jag är glad att Jesus inte säger jag ska sända er en åklagare jag ska sända er en domare jag ska sända er ett spöke som ingen förstår jag ska sända in ett andligt tivoli där du kan lösa biljetter och åka med på och rulla åt alla håll du vill. Det är inte det han säger. Han säger, jag ska ge en hjälpare. Och vad är det han ska hjälpa oss med? hjälpa oss att förstå Jesus. Ge oss kraft att leva det liv som Gud har skapat oss till. Och ge oss kraft att fortsätta göra det Jesus gjorde här på jorden. Så om du vill lära dig att samarbeta med en så måste du först fundera på vad är det han är till för? Han är till för att hjälpa mig att lära känna Jesus. Hans viktigaste jobb är att göra Jesus synlig. Den heligande, vi tillber inte den heligande, vi tillber Jesus. Den heligande hjälper oss att se Jesus. Göra Jesus synlig. Han är en hjälpare. Han säger i vers 7, för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Den heligande är en hjälpare som Jesus har oss det handlar om en heliga ande är att vad gör han i våra liv? det står i vers 8 när han kommer ska han övervisa världen om synd, rättfärdighet och dom om synd, de tror inte på mig om, om rättfärdighet, jag har gått till fadern och ni ser mig inte, och om dom där världens första är dömd det låter ju inte, ha den heliga andes jobb är, han ska hålla på peka ut min synd han ska ta tag i min rättfärdighet och den går ju sådär, och han ska döma det, vem vill inte ha en heliga ande i sitt liv? Det jag påminner om en kompis, jag har en annan. <går> som jag har blockat på Facebook. Men Vem vill inte ha en heligande som ska tala om för mig om all min synd? Ta det tur med rättfärdighet. Och en dom. Men det låter ju inte så bra. Men när vi tittar på... Och han säger, och när jag växte upp så, så, så fanns det här en slags rädsla för. Och nu kommer en heliga ande. Oh, nej, här gäller det att gömma. Och jag som har 13 år och såg en snygg tjej igår. Och tänkte en tanke som inte var helt enligt flannelografen. Oh, nu, går det, nu blir det inte bra här, nu kommer en heliga ande. Kom, låt oss gå inför Gud. Usch. Oh, Hur kan han vara vår hjälpare och samtidigt ha som uppgift att prata om synd rättfärdighet och dom. Jag hörde ett fantastiskt bibelstudium om det här av en god vän till mig som heter Joseph Prince. Och det, det, det öppnade hela min väg, det öppnade hela mitt sätt att se på Guds ord. Och se på den här passagen. Vad är egentligen synd? Well, du körde för fort igår. Well, jag vet inte om det är en synd kanske, det är inte bra i alla fall. Nu gjorde jag inte det, men om jag hade gjort det. Nej, jag flög igår, jag körde inte planen. Jag är ett sånt kontrollfreak så jag hade gärna kört planen som jag hade fått. Men jag... det är nog bara jag. Har ni känt när ni åker i det turbulens? Att man kan känna problemet är att jag inte har någonting och jag har inte koll. Här. Det är nästan så det vore bättre att jag fick köra åtminstone. Så då... Synd. Vad är synd? Synd är att inte leva i och avtro på Gud synd har, alltså visst synden har konsekvenser men synd, essensen av synd det är att inte tro på Gud synd handlar om att inte ta emot den gåvan som Jesus är från Gud till oss synd är att leva vårt liv som om Jesus och det han sa inte var på riktigt men Andreas jag trodde det var synd att öka, och det är jättesynd att öka för du kan få cancer, du kan dö tidigare du kan bli fast i himlen om du har tur eller ja, på andra ställen men Jesus, kom inte först och främst och dog för att du inte skulle börja röka. Det finns, jag kan dig tusen skäl för att det är bra att sluta göra det om du gör det. Men det är inte först och främst det som är synd. Andreas, jag tror att synd var att Ja, det är det. För det är en konsekvens av att det är någonting fel i våra hjärtan. Men i essensen så handlar synd om vad gör vi med Guds son? Den heligandens jobb är inte att komma och säga hopp, hopp, hop, hopp, hop, hop, hop. Det var någon som sa till mig Andreas du vet väl att änglarna kliver ur vid 90 km när du går och kör över 90 km och jag sa jag vet men tack vare Guds nåd så kommer de in vid 140 igen Vi klipper bort det från podcasten Det var länge sedan jag sa det Synd har, har det att göra men vad gör vi? Men det är faktum att Gud sände sin son till oss och bjöd in oss till att leva ett liv tillsammans med honom. Hur uppenbar en heligande, vi vill säga att han har kommit för att överbevisa oss om synd. Hur gör han det? Genom liksom en stor varningsklocka samtidigt som man ska vara vår hjälpare, samtidigt som man ska vara vår, vår vän. Vi vill säga att ingen kan komma till Jesus om inte heliganden drar dem. Vem vill bli lockad av någon som är liksom deras... Upp, 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 upp. Deras magister. Hur går det ihop? Hur, lock, hur gör han det här? Hur överbevisar han oss om synd? Vill du ha en kompis som du går runt med? Din bästa vän som går med en sån står stor liksom, tryckhornstuta. Och så fort du gör någonting fel... Äh! Oh, sorry, my bad. <laughs> du är nervrak. Det går rätt bra idag. Äh! Oh, nej! Skit också! Äh! <laughs> Vad sa jag? Var det det första eller det andra eller båda? Vem vill ha en heligande som... Be- hur kan en heligande vara vår bästa vän om det är så? Och hur då? Ska han kunna dra människor till Jesus? Alltså en heligande är fokuserad på att visa oss vad Jesus redan har gjort för oss. Upptäckten och av vem Jesus är får oss att vilja leva ett annat liv där Våran synd är inte längre attraktiv. Men det är inte våran kamp mot synden som tar oss närmare Jesus. Det är att vi tillåter den heligande att dra oss närmare Jesus som gör att synden förlorar sin kamp mot oss. Det är vårt fokus. Och när vi låter oss ledas och lockas av den heligande till Jesus. Det är det som får oss att bli förvandlade. Att det är det som gör att förvandla oss. Umgänget med Jesus. Umgänget med den heligande. Relationen, kärleken till honom. Får oss att bli. Bibeln säger. Där man umgås med blir man lik. Man sa om läringarna att det är någonting annorlunda med. Var inte det där? Petrus. Johannes, lärjungarna obildade män ett fint sätt för att säga var inte de där stållarna som Jesus valde ut och hade runt sig och här står de och predikar så hela, liksom hela nationen håller på att bli omvänd hur är det möjligt säger. men sen kommer de att tänka på att de hade varit med Jesus du förstår förvandlingen i våra liv kommer inte av att okej okay, nu ska jag skärpa mig idag och heliga nu måste du hjälpa mig för idag ska jag hålla allt det här jag har sagt mina bön jag har gjort att jag har gjort att jag, jag ska göra mig i fyra timmar är med alla söndagar jag är med fem söndagar bara, även de månaderna det bara är fyra söndagar jag är med överallt jag har gjort allting det är som en lungerättfärdig mannen som kommer till Jesus och säger alla dina bud har jag hållit Jesus säger en fattas det det är någon annan som äger ditt hjärta dina rikedomar han säger inte att rikedomarna var problemet han säger bara att det var problemet är att det är rikedomarna som äger ditt hjärta din heliga ande alltid är alltid ute efter vårt hjärta inte ute efter att tala om alla våra fel han är ute efter att hjälpa oss bort ifrån våran synd genom att föra oss närmare Jesus ingen människa behöver säga till mig nu måste du tänka på idag att inte ha några andra kvinnor än Lina Oh, jag måste tänka på dig idag, kommer ihåg om jag gifte mig, måste tänka på det. kommer. Det ingen som vill säga det, jag valde henne och jag funderar inte längre på vem jag ska gifta mig med, jag gifter mig med henne it's over, it's done samma sak är den när du bjuder in den heligande och bjuder in Jesus att bli herre i ditt liv det handlar inte längre om oh, Hur ska jag? om du har det problemet, då har du inte valt och den heligandes jobb är att hjälpa oss att välja. För när du har valt så har du valt. Och visst det kan komma frestelser Visst det kan komma utmaningar. Men har du valt så har du valt. Och den heligandes jobb är att hjälpa dig. Att bli som han som du har valt. Så han har kommit för att hjälpa oss att välja Jesus eftersom essensen av synd är att inte välja Jesus men den här rättfärdigheten då hur ska han hjälpa oss att bli rättfärdiga hjälpa oss att skärpa oss well, rättfärdigheten är ingenting som du kan uppnå varför säger han att han ska prata om rättfärdighet han säger om rättfärdighet jag går till fadern och ni ser mig inte längre varför går Jesus till fadern och var gör han där vad gör Jesus fadern? Bibeln säger att han sitter på faderns högra sida och snackar skit om oss. Och skriver en blogg om hur det går. Han, han liksom oss hur bra vårt kristna liv är just nu. Jesus sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Vet du varför? Därför att den rättfärdighet som vi har är sonens Jesus rättfärdighet. Så det den heliga ande gör är att han överbevisar oss om rättfärdighet. Att rättfärdighet är en gåva ifrån Gud. Hur blir man rättfärdig? Nummer ett, man slutar leva i synd. Hur gör man det? Man väljer Jesus. Och hur blir man rättfärdighet? Det är en gåva vi får av Jesus. Den heligande påminner mig om att hej Andreas, du på din sämsta dag när du tycker att du kämpar men det går som sämst då är du rättfärdig. På din bästa dag när du tycker att det går bra då är du rättfärdig men inget av på grund av din prestation utan båda på grund av att du har beakat Jesus som min herre och frälsare. Den heligandes jobb är att påminna dig om att du är jordrättfärdig rättfärdig Jesus Kristus. När vi inte kunde komma till Gud så sände han sin son till oss. Vi har fått hans rättfärdighet så frågan säger Paulus, du ska ställa dig själv är inte, är inte, är jag rättfärdig inför Gud? Den fråga du ska ställa dig är är Jesus rättfärdig inför Gud? Därför att han säger så som Jesus är inför fadern så är också vi. Så vad är det Jesus har gått i fadern och gjort? Han har gått i fadern och talat om att nu är de rättfärdiga och fader, så som jag är inför dig så är nu också de, de som bekänner och tror på mitt namn. Synd, rättfärdighet och dom. För lite dom i Hilsom. Skulle vi vara... Lite upp, uppstramning i Hilsom? Det kanske kan behövas med det. Inte i City campus där behövs inget sånt. Det är några här i norra jag är lite orolig för. Vad är det för dom håller på med? Och vi läste det. Om dom att denna världens första är döm- dömd. Det är inte våran dom. Nej. Är inte våran dom. Nej. alla människor, jag är fylld av fader, jag går runt och talar, jag går runt med lite dom. Det måste vara lite dom också. Här måste vara lite helgelse. Här måste vi säga som det är. Här gäller det att vara fylld av heligande. Gå ut och säga sanningen. Well, det är ingen som behöver din sanning. För din sanning sätter ingen fri. Och den riktiga sanningen får oss att känna oss fria. Får oss att vilja sluta med negativa saker. Och börja göra saker som behagar våra frälsare. Men din sanning får alla att känna sig sämre. Alla sanningar som uttrycks, Du förstår att domen är inte riktad mot oss. Den är riktad mot denna världens första. Och han är redan dömd. Därför när jag kommer till Umeå. Och det står två puckor Och svär och förbannar. Och deras demoner vet vad det heter. Så känner jag, tack Jesus. Er här är redan dömd. Du is over större är han som bor i mig Amen. är allt vad ni heter dom handlar inte om dig den heligande så är inte att döma dig Och idag har du haft en dålig dag nu måste jag ta i tur och döma dig well, den heligande arbetar så här att han drar dig närmare Jesus har du någon sagt något till en vän du bara känner, nej, jag, kan inte, jag kan inte låta det här vara. Jag måste slå en signal. Jag måste bara säga sorry. eller jag måste förstå menar? I en vänskap så känner vi. Jag måste ta tag i det. Jag kan inte låta det här vara. Se underbart underbar på det sättet. Han, han lockar oss. Andreas det där. Jag vet att du inte ville. Jag vet att det är inte så här du vill ha det. Jag vet hur mycket Jesus betyder för dig. Och du vet hur mycket du betyder för honom. Så lockar han oss. Så drar han oss till fadern. Så drar han oss till Jesus. Vi vill säga att det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Inte hans dom. Men dels det låter ju som det inte finns någon dom. Jo, ändå. När vi står inför fadern ska vi bli dömda för två saker. Nummer ett, vad vi gjorde med Jesus. Egentligen blir vi bara dömda för en sak. Och vi får belöning för en annan. Vi blir dömda för vad gjorde vi med Jesus. Och och det andra handlar om vilken belöning ska vi få utifrån vad vi gjorde med våran kallelse. Det är det som våran dom handlar om. Det här som som, som Jesus pratar om. Det är inte din dom. Det är denna världens förstes dom. Det är den som Jesus kom för att sätta oss fria. All right, well... Jag hoppas det börjar bli en predikan, så håll i er. Nu kommer det gå fort. Vi måste hinna med er. Okej, Så vi pratar om vem den helige ande är, att han är en hjälpare. Vi pratar om vad han gör i våra liv, amen. Om att han visar oss Jesus och allt det här. Vad vill den helige ande med mitt liv? Vad vill han i mitt liv? Vad är den heliga viktigaste jobb? Den heliga viktigaste jobb är att hjälpa oss att lära känna och förstå vem Jesus är. Men också förstå vårt absoluta behov av Jesus. Jesus säger det, är, jag tror det är 15, 14, 15, 16, någonstans där. Ut, äh, 15 är det, var vinstocken. Jag är vinstocken, den som förblir mig, jag som ska förbli Utan mig kan ni ingenting göra. Ingenting. Kanske är det så att vår största, det största vi har lurat oss på, är att vi kan leva ett liv utan Jesus. Men Jag faller på det hela tiden. Hela tiden så faller jag på det att jag skulle kunna leva mitt liv utan Jesus. Att jag skulle att man tycker att det här går väldigt bra. Men jag säger utan mig, när du väl har valt Jesus i ditt liv, så säger han, utan mig kan du ingenting göra. Det är liksom som att vi spelar en annan. Vi, är en, vi spelar ett annat instrument nu, vi spelar en annan makt, ett annat liv. Det är ett helt paradigsskift med, skiftet. vi lever inte längre, som vi gjorde tidigare Vi har andra spelregler. Vi gör till exempel inte längre karriär Även om det inte är fel Vi gör kallelse Vare sig det är på, på liksom Volvo Eller är på en bank Eller när du är pastor Så är vårt liv inte längre liksom karriär Vårt liv är nu kallelse Jesus vad vill du med mitt liv Och den heligande hjälper oss Förstå Guds vilja med våra liv Hans andra jobb är att fylla oss Med sin närvaro och sin kraft jag tycker att det är intressant att direkt när Jesus blev fylld av den heliga ande så blev han ett target för djävulen. Han blev ett mål. Ett hot. 30 år hade han gått. Knappt 30 år. Fått vara i fred. Stora hela. Så går han ner och på sig. Johannes döper honom. Himlen öppnar sig. Fadern säger detta är min älskade son. Så sänker sig den heliga ande ner över honom. Så blir han fylld av den heliga ande. Ander leder Jesus ut i öknen. Och vem är det där? Jävulen. Och vad gör jävulen? Vi kan läsa i, eh, i Lukas 4 av 1 som står så här. Uppfylld av den heligande, åtvände Jesus från Jordan och föres av andra omkring i öknen. Och, och där, när han är där i öknen så, så jag, jag refererar för att gå fort där här. Så kommer jävulen. Och han säger, om du bara böjer dig ner här. Bara tillbe mig lite grann så kan jag fixa ett sätt så du inte behöver gå till korset jag kan göra det lite lättare för dig Jesus det behöver inte vara så svårt som som det som ligger framför dig Jesus du måste inte vara så extrem du måste inte vara så överlåten du måste inte vara så kommittal. du måste liksom inte gå hela vägen ser du någon annan här som tänker sig eller var lite vanlig Jesus Tänk till nu Jesus. Var lite rationell. Var lite logisk. Använd ditt dit tänkande. Även är slug. Han säger, det du behöver göra är tillbör mig. Han frästar dem sig, om du nu är så unge kan du inte säga till de stenarna att de blir bröd. Jesus vet vem han var. Varför han var där. Och till vem hans kraft var till för. Så till och med Jesus var beroende av Guds kraft. Och utan Guds kraft så är vi verkningslösa. Utan Guds kraft är närvaro i våra liv. Så, för det ingen kraft i våra ord. Kanske är det, det ibland som problemet med mycket av vår kristendom. Att det är för mycket ord men för lite heliga ande. Det är för mycket, vi har för mycket idéer och åsikter och liksom saker och ting. Men alldeles för lite av vad den heliga ande verkligen säger. Djävulen hade frästat Jesus för att han visste att om man kunde få Jesus att arbeta i egen kraft, alltså själv börja skapa bröd av stenar. Djävulen vet att om han kan få oss att arbeta i egen kraft så tar han slut på oss väldigt, väldigt snabbt. Vi är beroende av Guds kraft vi är beroende av den heliga kraft uppdraget är designat så att det är ett absolut beroende av den heliga kraft Jesus vet det han vet att det här är ett trick försöka få mig att börja göra saker på eget sätt göra saker i egen kraft men Jesus är smart nog att veta att även om man är messias, även om man är Guds son så vet han att han kan inte göra det här i egen kraft, han behöver den heliga andes kraft och 4,6 säger inte genom styrka inte genom kraft utan genom min ande, säger Herren Sebo. Så här, vad vill den heligen? Han vill hjälpa oss att lära känna Jesus och inse vårt behov av, den, av Jesus. Han vill fylla oss med sin närvaro och sin kraft. Och det här tredje, han vill göra att han vill använda ditt liv för att visa människor vem Jesus är. Jag älskar första Korinth, kapitel 12, vers 7. Det är det bibelordet som är bättre än alla andra när det kommer till en heligande Och som vi borde läsa ofta. Där det står så här. Men hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Ja. Är det här en heliga ande eller inte? Well, vem är det till nytta för? Han som har superpowerna. Eller de som sitter och är fascinerade och imponerade av med någon gåva. Eller blir den till nytta för dem som är i behov av den heligandes kraft. Se tecknet på den heligande i våra liv är att den blir till nytta i våran värld. Tecknet på den heligande i mitt liv är inte hur fint jag kan bli i tunger Eller liksom hur bra statements jag kan skriva på Facebook. Eller på mitt Twitter eller på mitt Instagram. Tecknet på den heligande är Blir människor i min näringsliv bättre på grund av den heligande i mig? Blir människors liv förvandlade? Bry, bryts oken över människors axlar lättar bördorna från människors skuldror sätts människor fria blir människor upprättade runt omkring mig får de tillbaka sitt hopp lär dem känna Jesus tecknet på den heliga ande är att han blir till nytta tecknet på att den heliga kommer in i Jesu liv är att helt plötsligt så börjar jag göra saker som blir till nytta människors liv blir bättre Och jag önskar att vi skulle se den heliga ande som långt mycket mer är det en atmosfär i ett eftermöte? Är en feeling i en sång? Jag önskar att vi i våran lovsång är i När vi lovsjunger. Inte skulle sjunga som om den helgande inte vore här. Eller som om vi inte sjunger till någon som är på riktigt. Om jag pratar med Lina men inte pratar med henne. Alla gifta vet vad jag menar. Vi har en konversation med mig någon annanstans. No way att jag kommer undan med det jag vet inte hur du har det men så har jag det jag undrar hur en heligande känner om jag står och sjunger yeah. oh holy spirit burn like a fire oh, okay. consume. consume consume me förtär mig <laughs> hur kan man sjunga det utan att tänka på vad man säger oh. Inta ha hela mig överta hela mitt liv, min ekonomi mina tankar, mina känslor, mitt förflutna, med det som ligger mig. Kölns Lina, vad ska vi äta imorgon, vad tycker du ska jag göra på semestern ska vi, ska, vi, ska vi hålla på vad tycker du och se plötsligt när jag slutar prata kommer jag bara upptäcka att hon bara tittar på mig eller prata med mig eller vill du prata med mig sin heliga ande är en person Hans närvaro accelererar där han hedras. Hans atmosfär mättar varje plats. Där man förstår vem man är. Där han är välkomnad. Efterlängtad. Värdesatt. Ingen av oss går tillbaka till en plats där vi inte är värderade. Där vi inte sätts värde på. Men hur underbart är det att komma till människor- där man vet att de blir glada när man kommer. Där man känner sig älskad, välkommen. Efter längtan. skulle hända i våra liv. I våra bräckliga, ofullkomliga liv. Där vi kämpar på så många områden så ofta. Om vi bara bestämde oss i hilsom. att låta den heligande få den plats i våra liv. Och i vår kyrka som man är värd. Det är varje sång, varje fras som vi sjunger. Inte ett ögonblick där lovsångsledare måste övertyga oss om värdet av att upphöja och hedra han som gav sitt liv för att vi skulle få liv. Utan det vi utifrån våra personliga relationer med heligande inser och förstår att heligande det är din närvaro som är här. Fina med hans närvaro är att du behöver inte bli någonting för att få komma dit. Den är inte till för de perfekta, den är inte till för de heliga, den är inte till för de färdiga, den är till för alla de som längtar. Den är till, Jesus säger, om någon är törstig ska han komma till mig. Och jag ska ge honom att dricka Och det vattnet som gör att ni aldrig törstar mer. Om du är hungrig så ta och ät av mig. Han säger att jag är livets bröd. Den som äter av mig ska aldrig mer hungra even säger in the presence of the Lord there is fullness of joy i hans närvaro så finns det en fullhet av glädje inte bara glädje som är ett bra skämt utan en slags glädje, den som Bibeln talar om som säger glädje i här är min starkhet, en glädje är det vi kan känna att oavsett vad jag går igenom i livet så min glädje och min tacksamhet till min frälsare är större än min, 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 min depression över utmaningar som jag har i livet, det är det David säger jag lyfter min blick till honom, det är han gör det, jag, jag bejakar och bekänner att du som är här är större än omständigheterna som är här heligande vill bli din bästa vän och i det ögonblick som du sluter dina ögon och stänger ut allt annat och säger heligande var med mig tala till mig rör mitt inre fyll mig på nytt visa mig Jesus ge mig av hans närvaro i det ögonblicket så kommer ditt inre invaderas av det som Gjorde det möjligt för Jesus att väcka upp döda. Se ett ögonblick med en heliga kan göra vad 20 terapisessioner aldrig kan göra. Även om jag är inte emot något av en heliga använder allting men det finns någonting i mötet med den heliga ande där hans ögonblickliga närvaro bara börjar läka oss börja hela oss, börja lyfta oss börja kalibrera oss ibland när jag känner mig, vilket man kan göra även i mitt jobb förtvivlad, och jag säger Gud jag vet inte vad nästa steg är, jag vet inte var vi ska gå jag vet inte hur vi ska lösa det här vi behöver ett mirakel så är lösningen alltid att gå till den heliga ande och säga heliga ande, du är min kraft du är min vishet du är min styrka utan dig kan jag ingenting göra och ett ögonblick med den heligande. Lyfter våra perspektiv. Hjälper oss att se Jesus. Tronshövding och fullkomnare. Kom man ska vi stå upp tillsammans allihopa. Den heligande vill bli din vän. Den heligande vill komma in i ditt liv. Att du ska få lära känna honom och upptäcka vem man är. Den heligande vill fylla dig med sin kraft antingen om du är här som för första gången som aldrig, säger, jag har aldrig någonsin upplevt den heligandes kraft, då finns det någonting som Bibeln talar om, att just den här dagen för drygt 2000 år sedan på Pingsdagen den femtionde dagen efter Jesus stod och uppstod, så står det att, 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 att himlen öppnade sig och den heligandes sänkte sig ner över människor, och, och lärningarna blev fyllda av den heligandes kraft det var påtagligt, det hände där och då, och det har fortsatt att hända ända sedan dess, här idag kan du få uppleva hur det heligandet tar sin plats i dig. han flyttar in dig du blir fylld av en heligande, han är inte en känsla han är inte en feeling, han är inte något du jobbar upp till han är någon som du bjuder in i ditt liv och säger heligande fyll mig, jag vill att du ska fylla mig jag vill bereda plats i mitt liv för dig jag vill erkänna dig fyll mig med Guds kraft fyll mig med din närvaro här idag ska du få uppleva hans närvaro i ditt liv kanske du är det här idag som döpen i heligande, fylld av en heligande men kanske har han inte fått det utrymme som han har längtat efter att få i ett liv kanske är det för dig som är så lätt blivit för mig att vardagen tar över kämpar egen kraft kanske du är det här och du längtar efter att det här Jesus. lågan ska det flamma upp igen yes. att det här är verkliga av närvaron av den heliga ande i ditt liv. Att det skulle få vaka dig. Att relationen med den heliga anden skulle få ta ny fart. Kanske här idag behöver du säga heliga ande Välkommen på nytt in i mitt liv. Välkommen på nytt in i min värld, in i mitt hjärta. Jag bekänner och beakar att utan dig kan jag ingenting göra. Vi vill säga av tomma kärl Ska den heliga ande fylla? Inte perfekta kärl. Inte färdiga kärl. Tomma kärl. Vad är tom tomt Tom Ett är någon som inser och bejakar att det är något som saknas. Någon som uttrycker sitt behov av någonting i sitt liv som inte finns där. Om du är här idag och du säger heliga ande, jag längtar efter dig. Låt mig fyllas på nytt. Eller låt mig fyllas för första gången. Jag vill be för dig. Ska sjunga en sång? Jag ska sjunga den här sången och Holy Spirit? Både på vår city campus och här i norra. Jag ska sjunga den här sången? Och låt det här bli ett ögonblick av din personliga inbjudan av den heliga anden i ditt liv. När vi har sjungit det ett ögonblick så kommer jag komma upp och be för alla som längtar efter. Att få uppleva den heliga anden för första gången eller. På nytt få bli fylld. Bibeln säger låt dig ständigt fyllas av den heliga anden. Men i det här ögonblicket låt de här texterna. sjung dem till personen i den heliga anden. Bjud in personen i den heliga anden. Heliga anden, vi välkomnar dig. Och vi tackar dig för att du är här. Vi hedrar din närvaro. Vi sätter värde på att du är här och uppenbara Jesus för oss idag. Och vi säger och vi bekänner att vi behöver dig heliga anden så kom och fyll oss idag. Kom och fyll vårt inre. Vi längtar efter dig, vi törstar efter dig. Vi hungrar efter dig. I Jesu namn.